0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen
1: één generatie. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Deze week duiken we in de wereld van de zonnepanelen. Hoe we in de toekomst duurzaam en effectief
2: energie opwekken. Om huizen over te laten schakelen op alternatieven voor gas zijn monteurs nodig. Het is natuurlijk wel waar dat als ik nu nieuwe zou kopen, dat ik uh, voor een paar tientjes meer waarschijnlijk uh, panelen zou kunnen hebben die veel meer opleveren. Maar ja, deze doen het goed en die gaan nog 15 jaar mee. Zo presenteert de Europese Commissie een plan voor een snellere energietransitie. Ingegeven door de pijnlijke afhankelijkheid van het Russische gas. Maar op het dat je die elektriciteit niet kan afvoeren via net en kan brengen naar bedrijven en naar woningen. Ja, dan, dan, dan ga je niet die CO2 besparen met die duurzame energie.
1: Je luistert naar een zomerspecial van Koplopers. Het programma over duurzame innovaties van BNN Nieuwsradio in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schuiten duik ik in de wereld van de duurzame toppers in onze wereld. Werner, er is zonnig nieuws vandaag. Ik heb zeker zonnig nieuws
0: meegenomen, maar wel met een donker randje. En want terwijl onze miljoenen zonnepanelen in Nederland heel veel energie opwekken... en daar moeten we natuurlijk blij mee zijn... -hmm. is er wel een kritisch rapport uitgekomen van het Internationaal Energieagentschap. Die concludeert namelijk dat we voor... Zonnepanelen eigenlijk veel te afhankelijk zijn van China. Zowel bij de productie als de winning van de zeldzame aardmetalen die in die zonnepanelen zitten. En ja, we zijn natuurlijk net uh, stappen gaan zetten om minder afhankelijk te worden van Rusland. En dan willen we niet eigenlijk weer afhankelijk worden van een ander ja, groot land, waar we dan uh, ja, heel veel afhankelijk mee hebben. Te mee hebben en dat ons weer een economisch zwaktepunt
1: maakt. En Tegelijkertijd zijn we natuurlijk al voor heel veel sectoren afhankelijk van onder andere China. Hebben we in de coronapandemie natuurlijk ook al meegemaakt. Dus ja, eigenlijk moeten we zorgen dat we iets zelfvoorzienender worden. Nou, Daaronder meer gaan we vandaag in koplopers over praten. Eerder sprak jij samen met Lisbeth Staats met Rubiem Anders.
3: Onze eerste gast is Rubiem Anders. Welkom. Dankjewel. Oprichter van Zonnext. Het weeshuis zou je kunnen zeggen voor zonnepanelen. We spraken je al eerder bij koplopers toen over je bedrijf in de reguliere panelen zogezegd, Sanjavity. En om daarmee te beginnen, ja, jullie zijn in actie gekomen voor Oekraïne. Vertel, wat hebben jullie gedaan?
4: Ja, dat klopt. Ja, We werden opgebeld door een partner die bezig was met, en het was eigenlijk in een van de eerste dagen toen de oorlog was uitgebroken, met die energievoorziening herstellen. Poetin die had het gemunt eigenlijk op Tsjernobyl nou ja, en andere energievoorzieningen. En die partner die heeft ons toen gevraagd of wij spullen konden leveren om... Ja, kleinere set zonnepanelen... gecombineerd met een batterij en een omwormer. Eigenlijk hier in Nederland in elkaar gezet... in een grote fabriek. En toen uh, naar Oekraïne gestuurd. Dus die zijn terechtgekomen in ziekenhuizen... en op andere essentiële plaatsen. En Toen zijn we daarop doorgeborduurd. En nu zijn we bezig met... Uh, nou, ik kreeg vorige week een telefoontje van iemand... die had duizend... Uh, Omvormers over, die het nog prima doen. Ja. En uh, nou ja, die zijn we nu aan het combineren met, uh, met onze andere materialen. Onder andere onze zonnexpanelen, waar we het dan zo over gaan. Ja, hebben. Zeker. Jullie panelen brengen energie in ziekenhuizen. Mooi.
0: Nou, een hele mooie bijdrage. En we hebben het uh, in deze uitzending hebben we het over circulaire zonnepanelen. Dat is niet dubbelop. Soms denkt men, nou, de zonnepanelen, dat is al een soort van ja, duurzaam oneindige energiesysteem. Maar we hebben het vooral over zeg maar, het, het circuleren van de ge- van de grondstoffen die in die zonnepanelen worden gebruikt.
3: Het apparaat zelf. ja, Ja,
0: want momenteel is dat eigenlijk nog totaal niet het geval. Wat gebeurt er momenteel met zonnepanelen... die aan het einde van hun levensduur zijn?
4: Nou, die zonnepanelen zijn eigenlijk zo ontworpen dat ze heel lang meegaan. Uh, Dat maakt ook dat ze heel erg, uh, ja, eigenlijk verlijmd worden. Dus eigenlijk alle onderdelen, het glas, de cellen, et cetera... worden met een soort lijmlaag, Eva heet dat, worden helemaal in elkaar geperst. Nou, dat maakt dat aan het einde van de levensduur het heel moeilijk is... om ze ook weer uit elkaar te halen... als dat niet met dat gedachtegoed zo ontworpen is. Wat gebeurt daar nou mee? Nou, we zeggen in Nederland van nou, die recyclen we... Betalen we betalen ook een bijdrage bij, uh, voor. Uh, Hoeveel maar, is
0: dat? Zo'n bijdrage? Ja,
4: 13 cent per zonnepaneel. Dus als je 10 zonnepanelen koopt, 1,30 Nee, je kan je ook voorstellen, daar kan je ook niet zoveel mee doen. Nou, wat, wat kunnen we daarmee doen? Dan nou, kunnen we de rekening betalen om ze op een vrachtwagen te zetten en naar buitenland uh, te sturen. En daar worden ze dan, nou ja, gedowncycled. Dus gebruik alsjeblieft niet het woord recyclen, maar het is gewoon downcyclen, Want daar gaan ze de shredder in. Het aluminium wordt wel afgehaald, maar daar gaan gewoon de, de waardevolle materialen, die gaan eigenlijk de shredder in. En dat, Land dan in een uh, betonblok. Daar gebeurt helemaal niks mee. Nee, nou ja, dat betonblok daar, uh, dat zit misschien hier in jouw muur, maar daar gebeurt niks. Nee, je zou is dood eigenlijk van willen... waardevolle ja, materialen Precies, ja. en eigenlijk is het zo dat de, dat, de, uh, dat hele recyclingsysteem... dat gaat qua regelgeving Europees op gewicht. En eigenlijk zou dat natuurlijk moeten gaan op waarde van de materialen, want er zit zilver in en silicium, en eigenlijk allemaal dingen waar ja, dan sommige mensen misschien onder een omstandigheden in de mijnen bezig zijn... die flikkeren we eigenlijk gewoon weg... weg en die belanden dan gewoon in laagwaardig producten. zonde. ruim 20% van de zonnepanelen die worden vervangen... op dit moment
3: zijn nog prima te gebruiken. Op jouw platform Zonnext kunnen dit soort dakloze zonnepanelen... uh, aangeboden worden, zodat ze een tweede leven krijgen. Hoe werkt dat precies? Is dat een soort
4: marktplaats voor zonnepanelen? Nou ja, ja, het is een marktplaats in de zin dat wij vraag en aanbod combineren. Het is een stichting, Zonnex. Dus het heeft echt een sociaal doel. Dus het is geen marktplaats, geen commerciële marktplaats. Dus wat wij echt willen is het gedachtegoed van het circulaire gedachtegoed. Het belang van hergebruik van uh, materialen die gewoon goed werken onderstrepen. En uh, wat wij doen is wij combineren eigenlijk uh, aanbod van uh, zonnepanelen die nog uh, goed werken. Die combineren we met een vraag. En die brengen we met elkaar in contact. En dan gaan we ze ook herkeuren. En we zorgen dat gewoon goed werkende zonnepanelen... gewoon nog een nieuw leven krijgen. Zodat we iedere laatste kilowattuur gewoon inzetten. Ja,
0: want zonnepanelen die al een aantal jaar op een dak hebben gelegen... is het rendement daar dan nog wel goed van?
4: Nou, die zonnepanelen gaan eigenlijk 20, 25 jaar mee. Of eigenlijk nog veel langer. Maar goed, dat is dat ze onder garantie zijn. Ieder jaar neemt dat een procent, half procent af, de productiviteit. Dus eigenlijk gaan die zonnepanelen nog heel lang mee. Nou, zie je die 20 procent, Lisbeth, waar jij naar uh, refereert, dat zijn eigenlijk het aantal gevallen waarin uh, klanten uh, ons bellen, maar niet alleen ons, er zijn natuurlijk duizend spelers, en die zeggen van ja, mijn zonnepanelen heb ik al terugverdiend. Hè, zeven, die liggen al langer dan zeven jaar op het dak. Uh, maar die zijn natuurlijk minder efficiënt dan nieuwe. Doe mij maar nieuwe. Mm-hmm. Want ik heb net een elektrische fiets oh, ja. of een auto of een warmtepomp. Dus met de allerbeste bedoelingen uh, hè, gebeurt dat. Maar die zonnepanelen, die doen het gewoon nog hartstikke goed. Die kunnen nog uh, 15, 15 jaar Mee, of nog langer. En uh, nou ja, dat vinden wij dus zonde. Dus die proberen we dan, uh, ja, niet even zeggen even adoptieouder, maar gewoon een nieuw dak te vinden. Waar we in ieder geval, ja, echt de ultieme ultieme circulaire gedachte ja. is gewoon de spullen gewoon zo lang mogelijk gebruiken voordat we ze weggooien. En kan ik
3: als uh, op mijn eigen dak, kan, kom ik dan ook in aanmerking
4: voor zonnepanelen van Zonnex? Nou, eigenlijk is het niet echt voor consumenten bedoeld. Kijk, als, als, uh, als mijn vrienden of jij vraagt mij van, goh, mag ik uh, zonnepanelen van Zonnex? Dan zou ik zeggen, joh, koop lekker een nieuwe set, die zijn efficiënter, et, et cetera. En je bespaart natuurlijk wel, want die zonnepanelen zijn uh, nou ja, de zonnepanelen zijn eigenlijk gratis. Maar goed, er zit nog wel aan vast. Ze dus moeten nog Hergekeurd worden. Um, en er is ook transport, et cetera. Dus, Installatie. Ja, je moet nog installeren. Er moet nog omvorming mm-hmm. bij. Dus financieel. Het is geen echt financieel verhaal. Het is wel goedkoper. Maar ja, dan zijn ze ook minder efficiënt. dus waar maar wie echt... wil ze dan? Nou ja, er zijn heel veel uh, partijen die ze willen. En dat zijn vooral zeg maar, gemeentes die een circulaire plan op papier hebben, maar niet weten wat ze ermee moeten doen. Het zijn woningcorporaties. We hebben net de Oekraïne- en uh, mm. noodsituaties langs zien komen. Uh, ja, dus het zijn echt scholen bijvoorbeeld. Of uh, ja, we zijn nu bezig uh, in ProLeiden met een school die, uh, nou ja, die, die dat ook uh, ja, dat circulaire gedachtegoed wil invullen. En soms hebben we ook te maken met een, een woningcorporatie, bijvoorbeeld uh, nieuwbouw over 10, 15 jaar met een gebouw.
0: Er zijn echt veel partijen die dit ook echt willen. Dat is natuurlijk mooi, maar... Uiteindelijk komen die panelen ook aan het einde van hun levensduur... en moeten we daar uiteindelijk toch ja, een, 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 ja, een, een vaste oplossing voor vinden. Dan zag ik dat in Frankrijk het bedrijf Veolia... weet al zonnepanelen voor 95% daar alle materialen weer uit te halen voor hergebruik. In Nederland kan dat nog niet. Uh, wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk... ook die zonnepanelen niet downcyclen, maar weer upcyclen naar nieuwe zonnepanelen?
4: Ja, wat een heerlijke vraag, dankjewel Werner. Uh, ja, dat... Daar is een investering voor nodig. Kijk Ik kan je voorstellen dat die 13 cent per zonnepaneel... die we allemaal braaf afdragen... Uh, ja, die, die betaalt precies dat ritje uh, in die vrachtwagen. Wat we moeten doen, is die bijdrage flink omhoog. We moeten gaan investeren... Moet je nou, ik, ik, ja, de stichting Open, dat is de stichting die is opgezet om dit uh, allemaal te organiseren in Nederland. Die zijn dat nu aan het uitrekenen. Ik hoop dat ze het uitrekenen toe naar een situatie waarin wij in Nederland zelf gaan upcyclen, dus weer opnieuw in gaan zetten. Ik denk dat je op zo'n 7, 8 euro uitkomt. Dus nou oké, okay, 10 zonnepanelen. Ik denk dat mensen best 80 euro dat willen betalen omdat ook die grondstoffen blijven in ons eigen land... en kunnen we ja. dus weer opnieuw hoogwaardig inzetten. Want, ik
3: zat net te denken, het is eigenlijk een gouden moment... voor dit soort circulaire zonnepanelen. Want nou ja, we, zijn, we willen niet meer afhankelijk zijn van uh, energie uit andere, uit andere landen. En onze grondstoffen
4: raak, raken op. Dus je zou zeggen... ja. Waarom zijn we niet al lang begonnen? En iedereen zal er nu om vragen. Ja, we zien ook dat we. In, in, uh, we zien nu dat we in Nederland echt hebben zitten slapen. Of in Europa. Nu in deze Russische crisis zitten zeg maar, met de gastoevoer. Hetzelfde is eigenlijk voor grondstoffen gebeurd. Hè. Het is een heel mooi. Het programma van Huys. De waarde van de aarde. Die ligt dat uh, ja, pijnlijk bloot. Hoe afhankelijk wij zijn van die grondstoffen. Dus het is inderdaad heel belangrijk om te gaan denken een gedachtegoed waar al die grondstoffen waarde hebben... en dat we die opnieuw hoogwaardig in kunnen zetten. Dus wij pleiten ervoor om gewoon die bijdrage omhoog te doen... om een fabriek, het gaat sparen eigenlijk voor een fabriek... in een paar jaar in Nederland op te zetten... dat we die hele grote afvalstroom die eraan komt, aankunnen. En als overheid om ook dat echt te gaan stimuleren door zelf... Uh, ja, zonnexpanelen of circulaire panelen, daar gaan we het zo ook nog over hebben... om die zelf in een inkoop gewoon iets meer kans te geven. De
0: ondernemers die luisteren weten wat ze te doen staat.
4: Ja, precies. Dankjewel, Rubien. We zijn al door de
3: tijd heen. Graag gedaan.
0: Ja Een weeshuis voor zonnepanelen, dat is dus nodig... om uiteindelijk die miljoenen zonnepanelen die we nu hebben beter te gebruiken... Maar dat biedt natuurlijk nog geen oplossing voor als ze echt aan het einde van hun levensduur zitten.
1: Dan moet ze uiteindelijk toch um, ja, goed gerecycled worden. Ja, precies. Um, we gaan ook praten met Jan Vesseur. En die opent de fabriek in Brabant met circulaire zonnepanelen. En ik ben benieuwd of daar dan nog ergens een addertje onder het trap is. we gaan luisteren.
3: Onze volgende gast is Jan Vesseur. CEO van producent van Nederlandse duurzame zonnepanelen SoLarge. Jullie gaan een grote fabriek uh, bouwen, openen. Vertel.
2: Dat klopt, ja. Daar zijn we eigenlijk uh, al vier jaar heel druk mee bezig met deze ambitie. We hebben vier jaar geleden gestart om uh, duurzame lichtgewicht zonnepanelen te maken. En uh, afgelopen augustus konden we al bekendmaken dat we het paneel klaar hadden. Uh, officieel gecertificeerd. Dat betekent dat hij ook officieel commercieel uh, ingezet kan worden. Uh, dan moet je vervolgens nog geld hebben om uh, die fabriek dan ook te financieren. En daar we hebben eigenlijk afgelopen week de aankondiging van gedaan. Dat we daar uh, ja, het grootste deel van klaar hebben. En ook nu dus de lijn besteld hebben. Uh, de huur van het pand in Weert hebben getekend. En ja, het gaat nu echt beginnen.
3: En Want, want tot nu toe produceerden jullie die duurzame zonnepanelen op kleinere schaal. En waar ja, moet ik dan aan denken?
2: Dat klopt. We hebben een kleine proeffabriek in, uh, in Eindhoven. Waar we vijf panelen per dag maken. En die we vooral inzetten voor allerlei R&D-testen. Je moet ook heel veel testen doen. Uh, ook voor die certificatie zelf. En een aantal proefprojecten. We hebben al een, uh, een aantal panelen uh, 2,5 jaar liggen in Hoevelaak op een boerderij, zodat je kunt zien dat ze het ook echt goed doen. En daar zijn we heel erg tevreden over, de resultaten. En wat kunnen jullie straks produceren met de fabriek? Hoeveel de, panelen per dag? De ambitie is een stap één, met 100 megawatt kunnen produceren. Dan moet je ongeveer denken aan 200.000 panelen per jaar. Zo, dat is een forse groei. Dat is een forse groei, ja, absoluut. En we hebben het over circulaire, duurzame zonnepanelen. Hoe
0: zijn die anders dan de zonnepanelen die we nu eigenlijk overal op de daken
2: zien? Ja, op, op eigenlijk een viertal hele belangrijke punten. Uh, als ik het over duurzaamheid heb, is het ten eerste uh, dat we ze maken... van kunststoffen die uiteindelijk aan einde levensduur... heel goed weer kunt hergebruiken. Uh, dus je bent 100% circulair. Zoals? Uh, nou, de kunststoffen zelf. Hè. De, m- moet je je voorstellen dat je die uiteindelijk met pyrolyse, chemische recycling... of uh, mechanische recycling helemaal kunt terugbrengen. Uh, daarnaast is ons product PFAS-vrij. Als je kijkt naar eigenlijk alle Chinese panelen uh, met een kunststof achterkant... Uh, die hebben allemaal PFAS aan boord. Dat is een giftige stof. Dat is een giftige stof hè, waar we eigenlijk allemaal heel erg snel van af willen. De verwachting is dat er een ban opkomt. En uh, wij hebben dat samen met Sebik, onze partner, eigenlijk PFAS-vrij kunnen doen. doen. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste punten. Maar maar, maar nog belangrijker vinden wij zelf is dat de CO2 footprint die we nodig hebben om die panelen te maken aan de voorkant ook veel lager is. En dat komt omdat we geen glas gebruiken en geen aluminium. Dus we besparen nu al 25% op panelen en dat gaat naar tot wel 75%. Nee. zo dat is inderdaad een, een fors verschil want nu duurt het volgens mij een jaar of vier voordat de CO2
0: uitstoot van een Chinese zonnepaneel daar worden de meeste zonnepanelen gemaakt wordt terugverdiend dus
2: binnen ja, juli is dat binnen ja, dat drie gaan jaar, binnen zes maanden binnen zes ja, maanden zelf. dat is waar we uiteindelijk naartoe gaan Kijk, dat is een forse verbetering. En in de
3: intro noemde Werner al eventjes dat duurzame start-ups moeite hebben... om investeringen uh, binnen te halen. Hebben jullie dat ook gemerkt, dat banken nog een beetje koud watervrees hebben?
2: Ja, banken zeker. Hè. Eigenlijk de belangrijkste financieringen hebben we binnen van gewoon uh, informal investors. Hè. Mensen die eerder zelf ondernemingen hebben gehad... en deze duurzaamheid belangrijk vinden. En absoluut kan ik bevestigen dat uh, de Nederlandse investeerders dat moeilijk vinden. En dan zie je ook aan onze investeerders, hè, met een daan van de vorm... en ziet ze bouwer, dat zijn gedreven ondernemers die een groen hart hebben. Uh, en dat is toch wel wat anders dan professionele investeerders die een, uh, een groen petje opzetten, zeg ik dus wel. Zeg ik. <tie> dus jij zou <gül> alle duurzame ondernemers tippen om een sterk netwerk op te bouwen? Absoluut, dan moet ja. het echt vandaan komen. En
3: dus het groene hart van het groene petje kunnen onderscheiden. Dat ja. Is
2: een, uh... ja, dat is wel me... nogmaals, er, er gebeuren heel veel goede dingen hè. De, de, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, maar echt duurzaam investeren, is, uh, dat vinden veel mensen toch heel risicovol. En even
0: uh, inzoomen op, op die zonnepaneel, hè?
2: Die die is circulair. Kan je hem straks volledig hergebruiken? Ja, je moet eigenlijk zo zien. uh, En daarom is het interessant het verhaal van Rubium eerder. Ik denk dat zij zeer terecht zich zorgen maakt over... het gebruik van de huidige generatie zonnepanelen... die zo slecht uh, te recyclen zijn. We hebben eigenlijk een ander verhaal. Wij zeggen juist, ons paneel is zo goed te recyclen... dat je juist zou kunnen gaan denken aan binnen 15 jaar... al te gaan hergebruiken, omdat je daarmee meer energie op datzelfde oppervlakte kunt opwekken. Dus terecht, zei ze, een een, een half procentje per jaar degradatie. Dat betekent na 15 jaar ben je, wat is het, 15 procent kwijt. Een nieuw paneel kan sowieso alweer 20, 25 procent meer. Dus het verschil is 40 procent. Nou, dat is eigenlijk heel efficiënt om dat te krijgen. Dus Dus jullie eindigen dus niet in de schredder. Nee, voor ons is zeker niet in de scherrie. Moet je voorstellen, wij gebruiken thermoplastische materialen. Dat betekent dat aan einde levensduur kun je ze opwarmen... en dan kun je ze weer uit elkaar halen... en kun je die verschillende lagen hè, op, de, op de meest optimale manier uh, Dat herbruiken. geldt ook voor die dunne lijntjes die je altijd ziet. Dat zijn lijntjes metaal of, 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 nou, of zilver. Met name die cel, dat is, dat is best een complex verhaal. En daar zijn wij in, in gesprek met een partij in Frankrijk... die ook die cellen uh, hoogwaardig kan recyclen. En daar zit ook eigenlijk het de belangrijkste deel van die footprint. Dus dat is een hele belangrijke stap.
3: En dat is een dat is gewoon de winst op duurzaamheid.
2: Dat is de onmiddellijke winst op duurzaamheid, ja. ja.
3: En dan is er, er plannen voor een uh, circulair zonnepark in Nederland. Dat moest in 2025 klaar zijn. Want dan zou je de levensduur van, uh, van zo'n park verdubbelen... van 30 naar 60 jaar. Kun je al een tipje van de sluier oplichten?
2: Nou, het, het, ja, absoluut. Hè. Dus waar het nou om gaat, is de, de optimale gebruik... En, en de optimale, zeg maar, sequence van vervangen. Ik noemde net hè, dat wij zien om de 15 jaar vervangen in plaats van zo lang mogelijk. Dus in zo'n setting zou je kunnen voorstellen... dat als je op een slimme manier de installatie uh, regelt... en vervolgens die panelen iedere 15 jaar uh, eruit haalt en weer inklikt... wat dan heel simpel is, omdat het fijn klik-in-klik-out is... Ja. Ja, dan kun je een redelijk optimale situatie creëren... waarbij je je opbrengst... Steeds eigenlijk steeds hoger. weer opgetopt wordt. Um, nou, na die 60 jaar uiteindelijk kunnen die kunststoffen nog steeds hergebruikt worden. Dus 60 jaar is een mooi getal. Het zou ook uh, 80 of 40 kunnen zijn, wat mij betreft. Hè. Maar het idee dat je om, om zoiets heen een, een optimaal model creëert... Kijk, dus dat is echt eigenlijk... De ene, de ene ambitie wordt gepresenteerd... en de volgende dienst die komt al weer. aan. Nou ja, en dan hebben we eigenlijk het belangrijkste denk ik, nog gemist op dit moment. Dat is het lichtgewicht voordeel. Hè. Ons paneel is meer dan de helft lichter. En daarmee ontsluit je een enorme oppervlakte aan... distributiegebouwen, sporthallen, maneges, tennishallen... die allemaal een, een gewichtsissue hebben. Want die daken zijn dan nog niet sterk genoeg? Die zijn niet sterk genoeg. Je moet je voorstellen, in Nederland hebben we het dan over... tot wel 100 vierkante kilometer. Hè. Er ligt in Nederland nu 50 vierkante kilometer... en we leggen... Per jaar 10 vierkante kilometer. Dus we zouden al tien jaar vooruit kunnen als we die daken zouden volleggen. 100 vierkante kilometer aan dak kun je dan extra beleggen ja, extra met jullie beleggen. zonnepanelen. Absoluut. Eh,
3: en nou... in het transport scheelt dat natuurlijk ook. Gewicht.
2: Dat scheelt ook in transport. En daarbij het transportstuk enorm interessant, omdat je ze niet meer uit China haalt, maar gewoon in Nederland haalt. Uh, dus het is eigenlijk op alle fronten doe je het handiger en beter. Dit klinkt als een fantastisch verhaal natuurlijk. Dat nou, vind ik. Ben ik even de geschiedenis ingedoken
0: en is het track record van zonnepanelen in Nederland nou niet zo geweldig? In 2000. In 2013 gingen de Limburgse solo op de fles. In 2018 gingen plannen voor een fabriek voor zonnepanelen in Dokkum niet door. Een bedrijf uit Venlo ging in 2020 failliet. Wat ja. maakt nou dat jullie denken van... ja, maar wij kunnen wel de, de concurrentie met de Chinese zonnepanelen aan vanuit
2: Nederland. Ja. Nou, Dat komt omdat we uiteindelijk net iets anders doen dan Chinezen. Dus deze deze voorbeelden hebben we allemaal geprobeerd... Chinees te kopiëren. Uh, Maar wij hebben echt... en dat heb je net al gehoord door die voorbeelden... door de uh, materiaalgebruik, door de circulariteit... hebben wij een aantal voordelen. En het belangrijkste voordeel is misschien wel... we hebben geen glasfabriek en geen aluminiumfabriek nodig. Die staan in China op grote schaal opgesteld. Uh, Dat betekent dat je in feite... dat daar een hele mooie uh, uh, infrastructuur daarvoor is. Jullie
3: maken gewoon een ander product.
2: Wij maken een ander product waarbij je lokaal materialen kunt sourcen. uh, En dus heel erg goed local voor local een fabriek kunt neerzetten. En niet bang dat de Chinezen jullie dan weer gaan kopiëren? Natuurlijk gaan ze ons kopiëren, daar zijn we, maar daar zijn we niet bang voor... want we hebben een voorsprong. Hè? We hebben in Nederland geweldige, technolo- geweldige technologie, uh, in het Eindhoven ze helemaal. Uh, met TNO en andere partijen en SEBIC hebben we dat heel mooi voorbereid. Dus wij zijn ervan overtuigd dat we een voorsprong hebben... en die kunnen behouden.
3: En als je nou uh, ondernemer bent en je hebt al een duurzaam pro- product... zoals een zonnepaneel, hoe, wat voor advies heb je voor ze... Als voor mensen die dan nog een slag willen maken in die... Duurzaamheid.
2: Ja, het. Dat is moeilijk, want iedere situatie is anders. Het heeft met name te maken dat je uh, heel erg volhardend moet zijn. Hè. Er komen heel veel obstakels tegen. En er is altijd een aanleiding om te zeggen: Nou, dus de nou zoveel laat maar. En uh, je moet doorzetten. Nou, en ik heb dan geluk dat ik twee hele sterke technologische uh, compagnons heb. Hè. Dus vanuit de techniek voelden we ons heel uh, zeker. We hebben een tweetal geweldige bedrijven als partners. Sebeck en Heimans zijn voor ons hele belangrijke partners. Uh, die ook diezelfde duurzaamheidsambities hebben. Dus het is uh, door en ook een beetje geluk. Dat moet je altijd hebben. De afgelopen jaren is alles in onze richting gedraaid. En dat is soms heel wrang, zoals nu. Energie, eh, eh, zeg maar schaarste nu, is ook goed voor ons. -hmm. Maar de afgelopen jaren, de geopolitieke spanningen... corona met zijn supply chain issues... al die elementen bevorderen eh, de kracht van een fabriek in Nederland.
3: Dankjewel, Jan Vasseur. CEO van de duurzame zonnepanelenproducent Solarge.
2: Ja, dat vond ik zo mooi in dat interview
0: met Jan Vasseur. Dat is echt een echte koploper. Hij ook zo'n eigenschap. De ene ambitie is nog niet uitgesproken. Of hij kondigt de volgende alweer aan. Zo, juist heeft hij bijvoorbeeld het startschot gedaan... voor een 10 miljoen euro kostende fabriek. En nog dezelfde week maakt hij plannen voor een circulair zonnepark. En die 10 miljoen euro kostende fabriek Dus als het goed is... volgende week, volgend jaar, zomer
1: af. 2023 dus. Dan ja. krijgen we echt circulaire zonnepanelen. Ja, maar zelfs uh, uh, zo'n ambitieuze ondernemer, ja, die moet dan toch ook nog een bepaalde deelafhankelijkheid gedogen vanuit China. En dus We kunnen het nog niet helemaal, maar dit is natuurlijk wel een hele mooie start. Het is een sprong voorwaarts. Dank voor het luisteren naar deze zomerspecial van koplopers over zonne-energie. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het over een duurzame opstart van de bouwsector. Blijf luisteren en vergeet ons niet te liken en 5 sterren te geven. Tot dan. Koplopers is een initiatief van BNR
0: Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.